0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Kickoff eingeschaltet haben. Es ist Donnerstag, der 16. März 2023 und mein Name ist Sebastian Beug. In der heutigen Folge erklärt uns Frederik Schindler, was das Demokratiefördergesetz ist. Kanzler Olaf Scholz trifft sich mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu, die Ministerpräsidenten beraten über die Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten und Wirtschaftsredakteurin Anja Ette bereitet uns auf die Zinsentscheidung der EZB vor. Und das sind die Themen und Termine, die heute wichtig sind. Im Bundestag hält Kanzler Scholz eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel in einer Woche. Bei dem Gipfel soll es um Wirtschafts- und Energiepolitik und Subventionen nach dem Vorbild des amerikanischen Inflation Reduction Act gehen. Scholz wird den Abgeordneten erklären, mit welcher Position er nach Brüssel reisen möchte. Außerdem berät der Bundestag über das Demokratiefördergesetz. Worum es dabei geht, weiß mein Kollege Frederik Schindler aus dem Ressort Innenpolitik.
1: Mit dem Demokratiefördergesetz will die Bundesregierung zivilgesellschaftliche Projekte zur politischen Bildung und der Prävention von Extremismus und Menschenfeindlichkeit langfristig absichern. Explizit werden im Gesetzentwurf genannt Projekte im Bereich der Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung, Extremismusprävention und politischen Bildung. Die zuständige Innenpolitikerin der FDP, Linda Teuteberg, fürchtet aber, dass auch legitime und verfassungsgemäße Meinungen über die Förderung entsprechender NGOs bekämpft werden könnten. Sie sieht da jetzt noch deutlichen Nachbesserungsbedarf im parlamentarischen Verfahren, da die Gestaltung gesellschaftlicher Vielfalt keine Aufgabe des Staates sei. SPD und Grüne widersprechen ihr da verweisen auf das Grundgesetz und die plurale Gesellschaft und dass es auch die Aufgabe aller, also auch die des Staates sei, Pluralität und demnach Vielfalt zu gestalten.
0: Seit gestern Abend ist Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Berlin. Für den Besuch gilt die höchste Sicherheitsstufe. Am Vormittag besuchen Netanyahu und Kanzler Scholz den Gedenkort Gleis 17 am Bahnhof Wannsee. An dem Ort wird an die Deportation von 50.000 Juden erinnert. Bei den Gesprächen zwischen Scholz und Netanyahu soll es um die Sicherheit Israels und den Iran gehen. Außerdem könnte die umstrittene Justizreform in Israel zur Sprache kommen. Falls Sie diese Reform weiter interessiert, empfehle ich Ihnen die Kick-Off-Folge vom Dienstagabend zum Nachhören. Die Ministerpräsidenten der Länder beraten auf einer Konferenz in Berlin über die Verteilung von Migranten und Flüchtlingen. Immer mehr Kommunen beklagen, dass sie kaum noch Unterkünfte für die Menschen finden. Außerdem fehlt Personal zur Betreuung, etwa bei den Ausländerbehörden oder in Schulen. Bei dem Thema ist auch der Bund gefragt. Gestern wurde bekannt, dass es deshalb im Mai einen bund ländergipfel zum Thema Flüchtlinge geben soll. In Frankfurt tagt der Rat der Europäischen Zentralbank. Dabei soll auch über die Leitzinsen entschieden werden. Meine Kollegin Anja Ette aus der Wirtschaftsredaktion berichtet seit Jahren über die EZB und erklärt uns, womit bei der Sitzung zu rechnen ist.
2: Also eigentlich schien ja die Sache klar, die EZB hebt nochmal um 50 Basispunkte an. So hat es EZB-Präsidentin Christine Lagarde vorher angekündigt und sowas auch eingepreist. Aber jetzt kommt den Währungshütern das Bankenbeben dazwischen. Gerade der Fall Credit ist hochbrisant. Und Lagarde muss jetzt einerseits glaubhaft machen, dass die EZB weiterhin entschlossen gegen die Inflation kämpft und gleichzeitig vermeiden, dass ein zu forsches Vorgehen die Banken in noch größere Nöte bringt. Denn höhere Zinsen und weniger Liquidität, das sorgt für Stress. Erstmal nichts zu tun, ist keine Option, denn das könnte als Zeichen dafür gewertet werden, dass das europäische Bankensystem doch nicht so stabil ist wie gedacht. Und deshalb setzen die Finanzmärkte jetzt darauf, dass die EZB nur einen kleinen Schritt machen wird, um 25 Basispunkte. Und auch für den weiteren Verlauf wird mittlerweile eine völlig neue Zinswelt gepreist. Die Märkte rechnen in diesem Zinszyklus nur noch mit einem Anstieg bis auf drei 3%, vorher waren es 4%. Ob das aber wirklich reicht, um die Inflation dahin zu drücken, wo man sie haben will, das bleibt abzuwarten.
0: Über die Zinsentscheidung der EZB berichten meine Kollegen auch im Weltfernsehen und auf welt.de. Heute Abend können Sie eine neue Folge zum Thema des Tages mit meiner Kollegin Antonia Beckermann hören. Ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte zum Schluss. Abonnieren und bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Für Lob oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt unter kickoff.welt.de. Mein Name ist Sebastian Beug, damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Donnerstag.